0: Die.
1: Wie wir ticken,
2: wie wir ticken,
1: wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
0: Abreißkalender und Zitatsammlungen sind voll von aufmunternden Sprüchen. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Oder der hier. Zuversicht ist die Einsicht auf Aussicht. Gut, oder? Aber Worte sind Schall und Rauch, hat ja schon Goethe gesagt. Binnen kurzem wird der schöne Gedanke von den großen und kleinen To-dos des Alltags beiseite geschoben. Der Hund muss raus, das Baby schreit, der Kühlschrank ist leer. Und kündigt sich da nicht eine Erkältung an? Der Aufmerksamkeitsfokus richtet sich fast automatisch auf den akuten Handlungsbedarf, sagt die Theologin und Podcasterin
1: Melanie Wolfers. Wer kennt das nicht, dass sich das eigene Gehirn meistens wie von selbst mit den dunklen Punkten, mit dem, was mies läuft, beschäftigt. Was weiß ich zu Hause, der Müll ist mal wieder nicht runtergetragen, das Geschirr steht unabgespült im Waschbecken oder der cholerische Chef bei der Arbeit oder die gesundheitlichen Probleme. Also unser Gehirn beschäftigt sich wie von selbst eher mit dem Problematischen und das hat auch evolutive Gründe. Sich mit
0: drohenden Gefahren zu beschäftigen, dient nämlich dem Überleben. Wobei... Eine unaufgeräumte Küche noch keinen Hals- und Beinbruch bedeutet, aber es leuchtet schon ein, dass hier irgendwann mal wieder klar Schiff gemacht werden sollte. Probleme müssen in Angriff genommen werden, bevor sie uns überrollen, damit sie uns nicht überrollen. Im Kleinen wie im Großen. Deshalb der Fokus, sagt auch die Psychologin
2: Andrea Griegelert. Der Versuch, eine einigermaßen funktionierende Gesellschaft zu etablieren, ist ja gleichzeitig der Versuch, das Leben sicherer zu machen, vorhersagbarer zu machen. Wie ginge es sonst wohl zu, ohne Gesetze,
0: Regeln und Konventionen? Vom Straßenschild bis zum Strafvollzug, von der Führerscheinprüfung bis zur Finanzaufsichtsbehörde, vom Arzttermin bis zur Abfallwirtschaft.
2: Also im Grunde breche ich jetzt erstmal eine Lanze für die menschliche Natur und sage, wir sind verletzliche, ängstliche, kleine Wesen. Also das ist doch in unserer Natur, dass wir dauernd versuchen, das Leben auszupolstern und abzupolstern. Ist ja auch okay.
0: Wer sich wappnen will, muss vorbereitet sein. Aus gutem Grund sind wir also erst einmal auf Risikowahrnehmung programmiert, bevor wir den Nerv haben, hoffnungsvolle Gedanken und sinnreiche Sprüche mit Leben zu erfüllen. Inzwischen kocht sonst nämlich die Milch über. Nur leider lassen sich eben nicht alle Schrecken verhindern. Um Himmels willen. Ist dieses Herzrasen jetzt psychisch oder organisch bedingt? Mal eben googeln. Aber was, wenn sich statt der einen erlösenden Antwort nur weitere besorgniserregende Informationen finden
2: lassen? Also das heißt, es gibt einen Auslöser, der stresst mich und der Stress führt oft zu einer Verhaltensweise, die mir nicht hilft, dem Stress zu entkommen, sondern die mich in den Teufelskreis befördert. Und Zuversicht kann ich dann gar nicht mehr empfinden. Panik vernebelt das Hirn.
0: Die Zukunft wirkt schwarz, das Ende scheint nahe, wenn tatsächlich etwas Schlimmes passiert – wenn jemand eine üble Krankheitsdiagnose erhält oder arbeitslos wird oder ein anderer Schicksalsschlag den Alltag aus den Angeln hebt. Oder wenn in Krisenzeiten nur noch schlechte Nachrichten grassieren, Preissteigerungen, Naturkatastrophen, Kriege. Dann machen sich Ohnmachtsgefühle und Resignation breit. Oder man verfällt in hektischen Aktionismus. Fight or flight or freeze. Kämpfen, fliehen oder sich totstellen. Auch wir Menschen des 21. Jahrhunderts werden noch von archaischen Reaktionsmustern bestimmt. Gut zu wissen. Denn der besagte Risikofokus kann eben schnell zum zusätzlichen
2: Problem werden. Da blenden wir so viel Wichtiges aus, dass wir die Realität nicht mehr in all ihren Facetten wahrnehmen können. Und die Problemlösefähigkeit wird auch schlechter, weil ich so aufgeregt bin. Damit verknüpft sich ja im Grunde auch schon der Ratschlag, sozusagen sich zu beruhigen. Das ist der Boden, auf dem die Hoffnung oder die Zuversicht gedeihen kann.
0: Von wegen also. Alles wird gut. Zuversicht ist keine emotionale Ressource, die uns auf Knopfdruck zur Verfügung steht. Es braucht schon mehr als ein paar aufmunternde Worte nach dem Motto Kopf hoch und wird schon, um nicht vom Gefühl der Ausweglosigkeit verschlungen zu werden, wenn sich ein Problem nicht in den Griff kriegen lässt. Für Zuversicht muss man sich entscheiden, sagt Melanie Wolfers. Die Theologin bietet einen Lebenshilfe-Podcast an mit dem Titel
1: »Ganz schön mutig«. Zuversicht ist nicht einfach eine Sache von Glück oder guten Gehen oder, weil das Leben gerade so gut mit einem meint, sondern eine Haltung, die wir einüben können, für die wir uns einsetzen können und zu der wir beitragen können. Und diese Haltung wird natürlich virulent, wenn man merkt, boah, ich bin eigentlich gerade echt bedrängt und in der Krise.
0: Zuversicht ist eine kulturelle Leistung, an deren Anfang die Selbstreflexion steht. So tickt der Mensch, so ticke ich mit all meinen Stärken und Schwächen. Vielleicht bin ich ja ein Typ, der Ungewissheit von Haus aus schlecht aushalten kann. Frühe Erfahrungen, aber auch der Charakter spielen durchaus eine Rolle, wenn es darum geht, wie positiv jemand grundsätzlich in die Zukunft blickt, sagt die Psychologin Andrea Griegelert. Wir sind entweder eher Sonnenscheinchen oder wir sind's nicht. Psychisch labile Menschen, Menschen mit Depressionen oder Angststörungen, können Ungewissheiten schlechter aushalten als andere. Und umgekehrt, wer Unsicherheit schwer erträgt, hat ein höheres Risiko für seelische Erkrankungen.
2: Das ist bewiesen. Aber jetzt bloß keine Panik, sagt die Verhaltenstherapeutin. Das heißt nicht, es ist alles verloren und man kann da gar nichts drehen. Aber es das heißt, man soll nicht das Unmögliche verlangen. Es gilt den Rahmen der eigenen
0: Fähigkeiten zu akzeptieren, also realistisch zu bleiben. Muffel bleiben Muffel, wobei man sich schon mal fragen könnte, inwieweit die Gewohnheit zum persönlichen Pessimismus beiträgt. Und weil wir gerade den Tatsachen ins Auge schauen wollen, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Auch wenn wir in einer Welt unterwegs sind, die rund um Sorglos-Pakete und Vorsorgechecks anbietet – uns kann jederzeit ein Ziegelstein auf den Kopf fallen,
2: um es einmal flapsig zu formulieren. Ein gewisses Maß an Ungewissheit gilt es zu ertragen. Das ist nicht angenehm, aber ich kann es aushalten. Das ist die Haltung, auf die wir hinstreben, weil die Menschen sich mit dem, was man so Vergewisserungsverhalten nennt, keinen Gefallen tun. Anders verhält es sich mit der Zuversicht.
0: Sie tut oder besser Täte uns gut. Wir alle, auch die Sonnenscheinchen unter uns, müssen der Zuversicht allerdings Raum geben, ihr sozusagen eine Tür öffnen, wenn es mental eng wird. Um Schreckensszenarien zurückzudrängen und negative Stressdynamiken außer Kraft zu setzen, empfiehlt
2: die Psychologin. Dass ich mich trainiere im Angesicht von großen Gefahren und Bedrohungen, eben trotzdem meine Aufmerksamkeit nicht permanent in die ungewisse Zukunft galoppieren zu lassen, sondern sie im Hier und Jetzt zu halten mit allem, was die ganze Achtsamkeitsphilosophie und Achtsamkeitsmethodik und Techniken dazu bieten haben. Theoretisch kennen wohl viele die einschlägigen
0: Empfehlungen zu mehr Achtsamkeit und Entspannung im Alltag. Man kann es offenbar nicht oft genug sagen. Bewusst atmen, meditieren, Yoga, Qigong oder Ähnliches machen. Immer wieder versuchen, den Augenblick mit allen Sinnen wahrzunehmen und ganz bewusst Grenzen zu setzen. Zum Beispiel keine Internetrecherchen nach 17 Uhr, keine Push-Nachrichten aufs Handy und so weiter. Das Ziel wäre, ab und zu zur Besinnung zu kommen, um sich fragen zu können, was tue ich eigentlich und warum? Welche Motive und Kräfte steuern mein Verhalten? Melanie Wolfers zitiert den tschechischen Schriftsteller, Politiker und Menschenrechtler Václav Havel.
1: Hoffnung ist nicht die Sicherheit, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Die Erfahrung, das, was ich tue, ist in sich wertvoll und sinnvoll. Ich Handeln in Übereinstimmung mit mir, mit meinen zentralen Werten, mit dem, wofür es sich zu leben lohnt. Diese Erfahrung ist eine der zentralen Quellen von Zuversicht. Wofür
0: lohnt es sich zu leben? Eine große Frage, auf die es vielleicht nur kleine Antworten gibt. Und manchmal eben auch gar keine. Mit Kindern spielen, Zimmerpflanzen hätscheln. Einen Vogel beobachten, der auf einer Baumspitze wippt und wippt. Ein netter Plausch über dies und das. Das alles kann hilfreich sein, um sich in der Gegenwart zu verankern. In solchen Momenten bleibt die Zeit stehen, sagt man gern, was nichts anderes heißt als
2: »Im Gefühl der Verbundenheit lindert sich die urmenschliche Angst«. Meine Grundüberzeugung ist, dass Zuversicht etwas ist, was nicht schneller wächst wie das Gras, nicht schneller wächst, wenn man dran zieht, sondern dass man eher überlegen muss, wie schaffe ich gute Bedingungen dafür, auf was für einem Humus gedeiht in meinem Leben die Zuversicht. Was läuft eigentlich gut? In Krisenzeiten ist diese Frage
0: definitiv zielführender und mutmachender als das Panische, wie soll es bloß weitergehen? Und siehe da! Da gibt es vielleicht ein paar nette Familienangehörige, Freundinnen, hilfreiche Ärztinnen oder Pfleger, überhaupt menschliche Gemeinschaft, ein Garten, die Natur. Zu überlegen, was gibt dir Halt, wo findest du Kraft, fördert das Gute im Leben zutage, das es zu würdigen und zu hegen gilt. Melanie Wolfers nennt ein Beispiel. Die Theologin lebt als Ordensfrau in einer religiösen Gemeinschaft in Wien.
1: Ich selber komme aus Norddeutschland und lebe jetzt schon lange in Österreich und habe hier Bergwandern entdeckt und gelernt und auch Bergsteigen. Und wenn ich dann mit einer Bergführerin wirklich am Fels klettere, dann gibt mir ihre Nähe und ihr Zutrauen, dass ich das schaffe, ein Stück Sicherheit und natürlich auch das sichernde Seil. Also die Erfahrung von tragfähigen Beziehungen sind elementar oder sind eine elementare Quelle für das Schöpfen von Zuversicht.
0: Apropos, falls jemand fragt. Zuversicht und Hoffnung sind im Grunde dasselbe. Es kommt nur auf die Lesart an.
1: Also ich benutze es wechselseitig. Hoffnung verwende ich ein Stückchen mehr, wenn ich auf meine Sprache achte, wenn eben auch so dieses spirituelle Element mit ins Spiel kommt.
0: Melanie Wolfers veröffentlichte 2021 das Buch Zuversicht, die Kraft, die an das Morgen glaubt.
1: Aber grundsätzlich ist mir auch wichtig gewesen, zum Beispiel mein Buch nicht Hoffnung zu nennen, sondern Zuversicht, weil Hoffnung ganz schnell so rein in die religiöse Ecke gestellt wird. Und das ist eine Verengung.
0: Glaube, Liebe und Hoffnung, das sind die drei christlichen Tugenden. Zuversicht ist heute vermutlich besser vermittelbar. Zuversicht hängt gefühlt nicht ganz so hoch in den Wolken wie Hoffnung. Zuversicht scheint möglicher. Auch der Optimismus überschneidet sich in seiner Bedeutung mit der Zuversicht, wirkt aber als Fachbegriff der Persönlichkeitspsychologie für den Hausgebrauch etwas sperrig. Außerdem kann sich negativ auswirken, dass die sogenannte positive Psychologie Optimismus zu den Stärken zählt, die es gezielt zu fördern gilt, um geistig-seelische Fitness zu erreichen. Die Psychoonkologin Andrea Grigelat arbeitet mit schwerkranken Menschen, in ihren Therapiestunden vermeidet sie das Wort Optimismus, wo es nur geht, weil es so eng mit dem Begriff der Selbstoptimierung verbunden ist.
2: Ich mag Zuversicht lieber, weil das ist, finde ich, ein etwas weicheres Wort, das ist an den Rändern sozusagen etwas ausgefranst, Es lässt mehr Spielraum. Und Optimismus hat ja eine gewisse Schärfe, da schwingt ja quasi der Imperativ schon mit, das optimistisch zu sein, grundsätzlich was Gutes ist wo man grundsätzlich hinstreben muss. Und das macht alles andere, also Niedergeschlagenheit, Trostlosigkeit, Verzweiflung, Aussichtslosigkeit. Also das macht ja alle anderen Gefühlsfacetten irgendwie unerwünscht, zweitklassig, ne? nur ein vorübergehender Zustand, den man schnell wieder verlassen muss, damit man möglichst wieder eine optimistische Position findet. So darfst du nicht denken, sagen Angehörige.
0: Wenn Schwerkranke nicht mehr an Heilung glauben, Du musst zuversichtlich sein, hören Menschen, die alles verloren haben. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben,
2: obwohl du am Boden zerstört bist. Also es gibt niemanden, mit dem ich spreche, der mir nicht erzählt. In seinem Umfeld würden nicht solche Appelle auftauchen. Also du musst aber schon positiv denken, sonst wird es nichts mit der Krebstherapie. Und positiv denken ist halt eine Floskel, die im Grunde nichts anderes meint, als du musst an einen guten Ausgang der Dinge glauben. Und es setzt Leute wahnsinnig unter Druck. Der Gedanke, dass jede ihres Glückes Schmiedin ist, kann schnell
0: missinterpretiert werden. Es kommt ja immer darauf an, wie Glück definiert wird. Selbstverständlich wäre es perfekt, wenn man eine Formel gegen den Klimawandel finden würde. Selbstverständlich wären Spontan- oder Wunderheilungen wünschenswert. Aber die magische Wirkung von Gedanken oder Gefühlen wird generell überschätzt, sagt Andrea Griegelert. Man macht sich da gern falsche Hoffnungen.
2: Viele glauben, auch Betroffene selber, wenn ich optimistisch bin, dann hilft es meiner Heilung. Und das ist aber nicht so, dass es einen direkten Zusammenhang gibt. Dazu gibt es auch Studien, das ist ein ganz belastbarer Befund in der psycho wo wir Menschen eigentlich entlasten können und sagen, also wie sie drauf sind, das spielt nicht eine Rolle dafür, ob sie vom Krebs genesen oder nicht. Aber wie du drauf bist,
0: spielt eine Rolle für dein Wohlergehen. Zuversicht löst keine Probleme. Sie hilft dir vielmehr, im Hier und Jetzt gut zu leben. Für Melanie Wolfers ist Zuversicht
1: mehr als eine flüchtige, positive Stimmungslage. Zuversicht hängt damit zusammen, dass wir positive Zukunftsbilder entwickeln. Das hat also was mit Fantasie, mit Vorstellungskraft zu tun. Zuversicht hat etwas mit Handeln zu tun, also eben auch Eigenes dazu beitragen, dass das Erhoffte eintritt. Also ich denke, Zuversicht ist ein ganzheitliches Geschehen. Ein Geschehen, in das unsere Emotionen eingebunden sind, unsere Vorstellungskraft, unsere Kognition, unser Wille, unser Handeln bis hin zu unserem Körper. Wir können auch mittels unseres Körpers dazu beitragen, ob wir ein Stück resignation tief in uns zusammensacken oder uns aufrichten und darin auch ein Stück uns aufgerichtet erfahren. Es gibt also viele Anknüpfungspunkte. Das ist
0: doch schon mal eine gute Nachricht. Um einen Ansatz herauszugreifen, um nicht in Lethargie zu versinken, um sich buchstäblich wieder aufzurappeln, hilft es, realisierbare Ziele anzustreben. Ein Friseurtermin in naher Zukunft, ein Urlaub nach der Chemotherapie. So kann neben oder
2: statt der Katastrophenstimmung auch Vorfreude aufkommen. Ich setze mir ein Ziel und ich verfolge es. Und das tut mir gut. Das ist wahnsinnig gut für die Psyche, für das Wohlbefinden insgesamt. Es gibt also etwas Besseres, als den Kopf in
0: den Sand zu stecken. Etwa auch angesichts der schmelzenden Gletscher und des millionenfachen
2: Artensterbens, sagt Andrea Griegelert. Das weiß man, take action heißt es im Amerikanischen, dass das was ist, was mit Glücksgefühlen, mit Gefühlen von Optimismus und Zuversicht verknüpft ist, wenn ich ins Handeln komme. Das liegt ja auf der Hand, also das ist der Gegenpol zur Hoffnungslosigkeit, zur Hilflosigkeit. Da liegt es nahe, zu sagen, wo könnte ich mich persönlich im Kampf gegen den Klimawandel engagieren. Das wird mir nicht alle Ängste nehmen und das wird nichts an den Prognosen der Wissenschaftler ändern. Aber ich fühle mich halt ein klein bisschen weniger ausgeliefert.
0: Andererseits kann es wichtig sein, gewisse Dinge einfach mal beiseite zu schieben. Mal zu vergessen, was einem da irgendwann schwant. Überhaupt ist ja all unser Wirken, Weben und Rödeln ohne Verdrängung kaum möglich. Das Leben endet immer tödlich. Bis dahin allerdings liegt die Zukunft offen vor dir, rein theoretisch. Was ja auch heißt, du kannst sie eben bis zu einem gewissen Grad mitgestalten. Das sogenannte Gelassenheitsgebet wird wohl nicht ohne Grund so oft zitiert. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Die Theologin Melanie Wolfers empfiehlt, sich Vorbilder zu suchen. Zum Beispiel Menschen, die mit ihrem Verhalten das Leben vieler positiv beeinflusst haben.
1: Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr so ganz auswendig vor Augen, aber ich glaube, man sagt, wenn... 3,5 Prozent einer Gesellschaft sich ganz aktiv für eine Veränderung einsetzen und dann so um die 20 Prozent mitmachen, dann führt das zu einem Umkippen. Und dann werden auf einmal Dinge möglich, die bislang als utopisch und unrealistisch abgetan worden sind. So viel auch
0: zum Thema sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Religion, Philosophie und Psychologie, aber auch Kunst, Kultur, und überhaupt andere Menschen kennen Maßnahmen gegen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, wenn das nicht eine weitere gute Nachricht ist. In der Welt gibt es ausreichend Ideen, um schlechten Prognosen und ungünstigen Perspektiven den Wind aus den Segeln zu nehmen. Zuversicht ist also ganz sicher keine Illusion. Sie kann sich manchmal sogar ähnlich
1: wie ein Wunder ereignen. Gerade Menschen, die durch Dunkles hindurchgegangen sind, die erleben es irgendwie auch als ein Geschenk, wenn nach langer Nacht sich dann auch wieder ein heller Streifen am Horizont zeigt. Wie die Morgenröte, die dir sagt, schau
0: her, ein neuer Tag bricht tatsächlich an.
2: Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
1: In Radio Wissen ist der Name Programm. Wir breiten die ganze Welt des Wissens vor euch aus. Immer gut recherchiert, spannend erzählt und hochwertig produziert. Für alle ist etwas dabei, für Geschichte-Fans, Leute, die sich für Psychologie und Philosophie interessieren, für Kultur- und Literaturliebhaber und für den Deep Dive in Natur und Technik. Wir verraten, mit welchen Methoden der innere Schweinehund zu besiegen ist, wie sich Picasso immer wieder neu erfunden hat oder wie der Marshallplan umgesetzt wurde. Aber auch, ob man kreatives Schreiben lernen kann und welche Spinnen bissig sind. Das und noch viel mehr in Radio Wissen. Alle neuen Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek.